0: Zapraszamy do posłuchania rozmowy batorowców. Karolina, Marcin i Paweł rozmawiają z architektem Andrzejem Truszczyńskim. Absolwent trzeciego LO opowiada o aktywizmie, ekologii w architekturze i wspomina czas liceum. Zapraszamy do słuchania.
1: Dzień dobry, witamy wszystkich słuchaczy w najnowszym odcinku podcastu na temat lokalnych bohaterów. Jest dzisiaj z nami Andrzej Truszczyński, architekt, laureat wielu nagród, w tym nagrody 40 Architektów Przed 40. Niech pan opowiedz się o sobie.
2: Dzień dobry wszystkim. No, no tak, już ten wstęp jest zasadniczy, czyli zajmuję się architekturą, jestem architektem, zrobiłem doktorat z grywalizacji też w temacie architektury no i prywatnie jestem pilotem samolotowym, także latam sobie tu, tu to tam.
1: Dziękuję bardzo. Jest tu także ze mną Karolina Boślak, Marcin Miękina i ja, czyli Paweł Noster. My będziemy dzisiaj prowadzić ten podcast. Dobrze, no to może zaczniemy od wstępu, już zaczniemy od pierwszego pytania. Czy uważa się pan za aktywistę?
2: Niespecjalnie, tak naprawdę. Uważam, że każdy z nas powinien jak najwięcej robić dla świata, że jeżeli ktoś chce osiągnąć sukces, to musi dawać coś od siebie. I no jakby nie czuję się aktywistą, bo są ludzie, którzy robią dużo więcej, poświęcają całe swoje życie, organizują różne rzeczy i to uważam za aktywistów. Natomiast obowiązkiem każdego jest coś robić też poza normalnymi rzeczami, zajęciami życiowymi.
0: Myślę, że patrząc na kształt Pana działalności możemy też zauważyć, że jednak angażuje się Pan w takie różne projekty. Na przykład moją uwagę bardzo zwróciło to, że w swoich projektach często Pan odwołuje się jakby do kwestii ekologii, że bardzo Pan dba o to, żeby rozwiązania techniczne, które Pan wprowadza były w zgodzie z naturą. I chciałam tutaj właśnie spytać, czy czuje się Pan bardzo blisko związany z tą ekologią, czy jest to taki drugi aspekt?
2: No, lubię się nazywać architekci dla klimatu, takie mamy miano. Myślę, że no, faktem jest, że mamy czasy, w których trwa katastrofa klimatyczna i pytanie, na ile uda nam się ten świat trochę uratować, jak duże będą skutki tej katastrofy. No, robię wszystko, co w mojej mocy, żeby to naprawić. No, mam to szczęście, że robię duże obiekty. Między innymi obie głównie obiekty akwaparkowe, ale nie tylko. I te obiekty akwaparkowe to są obiekty, które bardzo dużo energii pochłaniają. I stąd było takie podejście, czy można coś z tym zrobić, zwłaszcza że. Polska ogólnie to jest kraj, w który jest pełny możliwości. My wiele rzeczy po prostu budujemy od nowa, więc jak już budujemy od nowa, to zróbmy to dobrze. I taki Park Wodny w Tychach na przykład to jest obiekt, który jest ewenementem w skali Europy, bo to jest obiekt, który produkuje dwa razy więcej energii niż zużywa. Tego po prostu nie ma. I te szanse nastąpiły tylko dlatego, że tworzyliśmy nowy obiekt. Tworzyliśmy też w Europie różne obiekty, tylko tam już jest jakby odtwarzanie. A my dzisiaj stoimy przed wielką szansą. No, mamy w tej chwili kryzys energetyczny związany z wojną. I to też jest szansa, tak, szansa na zmianę naszego spojrzenia na węgiel, na inne rzeczy. Jedni chcą wydobywać więcej, ryzykując życie, a drudzy po prostu myślą o możliwościach zmiany tej energetyki. No i w tej chwili właśnie chociażby wczoraj rozmawiałem o projekcie pozyskiwania biowodoru i właśnie z, z żyjątek tam bakterii czy innych rzeczy i, i rozwijania jeszcze tego, co osiągnęliśmy w Tychach. Robię też, przygotowujemy się teraz do takiego tematu w Rzeszowie, tam też są szanse na to, żeby propagować te dobre rozwiązania i jeżeli wszyscy będziemy dążyć do poprawy, bo każdy w swojej skali, to są szanse, że zminimalizujemy tą katastrofę i jakoś damy radę.
1: Ja chciałem tak jeszcze wrócić i zapytać, y, czy mógłby Pan pokrótce wyjaśnić, y, w jaki sposób ten obiekt produkuje dwa razy więcej energii niż się jej zużywa? Bo to bardzo wydaje się ciekawe.
2: Um. <grym> To jest bardzo ciekawe. Powiem tak, nie wiem, czy lubicie, czy oglądaliście, bo to już film z brodą, ale powrót do przyszłości. Tam jest motyw, że w przyszłości będziemy energię uzyskiwać ze śmieci, z odpadów. No i Mar Marty McFly ma możliwości latania samochodem latającym z napędem na śmieci. I to jest powiedzmy pewna utopina, czy, czy Mad Max 3 pod kopułą gromu, gdzie świnie produkowały po prostu odchody i te odchody tworzyły metan i z tego uzyskiwaliśmy energię. Tak w skrócie stworzyliśmy, bo to dwa razy więcej energii produkuje, to jest takie proste dla wszystkich ludzi, ale ja to nazywam perpetuum mobile, bo tak naprawdę jest to cykl zamknięty. Mamy miasto, które każde miasto produkuje odpady. Wszyscy. I to jest energia, którą moglibyśmy wykorzystywać, a tak bardzo słabo ją wykorzystujemy. To jest smutne. Odpady od miasta są kierowane do czyszczalni ścieków, prawda, bo potrzebujemy świeżej wody. Tam na tej oczyszczalni dochodzi do y, rozpadu na wodę i faktycznie te wszystkie ekstrementa i, i odpady. One są biologicznie czynne, czyli y, gerują i z tego powstaje metan. Metan jest jeszcze gorszym gazem niż dwutlenek węgla, jeszcze bardziej negatywnie wpływa na środowisko. My ten cały metan zbieramy, jak również dwutlenek węgla. Magazynujemy go w specjalnych ko kopułach, gdzie ten metan jest skraplany i oczyszczany z dwutlenku węgla, ten dwutlenek węgla jest wkładany do alg, te algi są nimi karmione i one produkują jeszcze więcej tego metanu, więc wzbogacamy ten metan, a obecnie właśnie tworzymy, bo powstaje też wodór, dlatego powstaje też biowodór, więc te paliwo może będziemy wykorzystywać właśnie do autobusów wodorowych, mamy nadzieję i z tej oczyszczalni uzyskujemy ciepło, uzyskujemy metan wzbogacony, czyli biogaz, i ten biogaz sześciokilometrowym rurociągiem został dociągnięty do naszego akwaparku. W akwaparku mamy, aquapark robi trochę za chłodnicę, czyli mamy duże zbiorniki z wodą, które trzeba ogrzać i one są tym naszym buforem. My tam mamy system trigeneracji, czyli takie silniki spalinowe, które wykorzystują ten biogaz, dokonują wytworzenia z tego biogasu na miejscu energii elektrycznej, energii cieplnej lub chłodu w zależności od potrzeby. Te ciepło normalnie byłoby odpadem, a my ten, ten odpad zagospodarujemy i ogrzewamy wszystkie niecki, do tego jest tam najlepsza temperatura ze wszystkich akwaparków, chociaż rudę też projektowaliśmy, tak na marginesie. I te ciepło nadmiarowe latem bo latem nie potrzeba aż tak dużo energii cieplnej, mamy węzeł cieplny i ogrzewamy jedną siódmą miasta Tychów, tam dostarczamy ciepło i wyprodukowaliśmy tyle energii, że zasililiśmy w zasadzie wszystkie trolejbusy w mieście jeżdżą na naszej energii elektrycznej plus cały nasz obiekt. Krótko mówiąc cykl się zamknął, czyli ci, którzy wyprodukowali ścieki, odpady, dostali energię, którą sami wyprodukowali, no i obiekt się zamknął. No i tak mamy perpetuum mobile. I można sobie pomyśleć, ile energii w całej Polsce nam się tu traci, energii, którą sami generujemy w toaletach i nie tylko. I to jest no to jest ten XXI wiek i to są te szanse, które my mamy, bo tworzymy, dzięki Unii Europejskiej stworzyliśmy nowe systemy oczyszczalni ścieków. Tego nie było. Na Zachodzie to już wszystko jest jakieś stare i ciężko to modernizować. A my to mamy, my możemy to robić. Więc ten potencjał, jaki ten kraj ma, jest niesamowity i trzeba z niego korzystać tu i teraz.
3: Dobrze, może jeszcze zejdźmy... Na chwilę poza temat architektury. To było skomplikowane. No. Ale przede wszystkim jest tu Pan też z powodu dlatego, że jest Pan absolwentem naszej szkoły, tak? Trzeciego Liceum Ogólnokształcącego. Zawsze. Nowotorego. Więc może mógłby coś o Panu opowiedzieć? Jakie miał Pan odczucia w naszej szkole? Dlaczego wybrał Pan naszą szkołę?
2: Batory forever. No, mogę powiedzieć tyle, że to była najlepsza szkoła, to jest najlepsza szkoła i to będzie najlepsza szkoła. A tak szczerze, no to powiem tyle, że to była szkoła w moim czasie jedyna w okolicy, która miała profile. To już pokazywało, że to jest inna szkoła niż pozostałe. Ona dawała możliwości rozwoju. I też moje, myślę, że całe moje życie tak wygląda, że Jedni idą do szkoły, tak? w sensie jako do czegoś, co muszą zrobić i to już jest dla nich cały świat. A ta szkoła była taka, że przychodziło się do szkoły, było się na zajęciach i to był dopiero początek. To był punkt wyjścia. I teraz ktoś miał zainteresowanie artystyczne, teatralne, mógł, z tego, mógł tu uczęszczać. Ja skorzystałem z tego, że byłem w klasie menadżerskiej, więc miałem możliwość rozwijania ekonomicznych aspektów, które dzisiaj no, mi się super przydały do tworzenia w ogóle mojej firmy, do, do, do zarządzania tymi projektami, które teraz robię. No, w sumie operujemy miliardem złotych w tej chwili i no, dzięki temu liceum, i temu programowi, zwłaszcza ekonomii, a, a dokładnie podstawy przedsiębiorczości, które wtedy jeszcze nie były obowiązkowe, to dzisiaj mogę ten biznes prowadzić bez najmniejszego problemu. Mam olbrzymie, olbrzymi taki pomoc w starcie w życie, to, to coś niesamowitego. Ja to już widziałem od tego pierwszego dnia, w jaki sposób ta szkoła funkcjonowała wtedy, się śmialiśmy, i były różne skecze, że powstanie klasa y, telegraficzno-akrobatyczna, bo y, te profile są naprawdę różne, ale to pokazuje, jak bardzo szerokie spektrum. No, y, to jest jedno. Drugie, że oczywiście, żeby był tam niesamowity klimat tworzony przez wspaniałych nauczycieli, wykładowców, którzy potrafili do każdego podejść z wielkim sercem i, i, takim, i wiedzą, ale też w tym czasie, to jest, to jest taki okres w życiu człowieka, gdzie jeszcze Wiele się dzieje i ja wspominam, ja, ja tak uważam, że przedszkole było najfajniejsze i liceum na równi. Tak? To były dwa super czasy, kiedy można było poszaleć, i te liceum Batorego dało mi takie możliwości. Zresztą no tu można jeszcze wymieniać i wymieniać, bo y, udało, nam się, no, udało nam się, bo to się, y, nie powinno się takiego słowa używać. Zrobiliśmy to. Y, y, wygraliśmy ogólnopolski konkurs na najlepsze mini przedsiębiorstwo. Z tym pojechaliśmy do Londynu. To mi dało możliwość startu do takiej, potem jest, niedawno dostałem nagrodę w List. To jest dla najlepszych takich przedsiębiorców, w ogóle cała organizacja, to jest największa organizacja pozarządowa na świecie, 100 milionów członków. Mark Kuban, nasza obecna przewodnicząca Europarlamentu, to jest Tutaj mówię, jestem batorowcem, ale jestem też IMJA, czyli Junior Achievement i oni są wszyscy tymi członkami. Nas jest naprawdę dużo i to są ludzie aktywni, którzy chcą po prostu zmieniać świat.
0: Rozumiem, że już tak jesteśmy przy początkach Pana kariery, Pana edukacji, to chciałabym spytać o to, jak na przestrzeni lat zmieniały się Pana aspiracje w tym, co chce Pan robić, Pana oczekiwania, Pana generalnie podejście do tego, co Pan właśnie chciałby swoją, nie wiem czy pan użyłby tego słowa, ja myślę, że śmiało można, co by chciałby pan swoją sztuką przekazywać tak naprawdę.
2: Znaczy, ja, jednym z moich idoli jest Arnold Schwarzenegger. I on ma takie pięć zasad sukcesu, jak co trzeba zrobić, żeby go osiągnąć. I pierwszy, pierwszy punkt to jest have a vision, tak. Trzeba mieć wizję i ja tą wizję, znaczy, oczywiście ekonomia mnie bardzo ciągnęła, bo, ale ona jest tak naprawdę wszędzie artyzm teatralny i inne rzeczy, to też mnie bardzo pociągało, ale najbardziej mi pociągała architektura i ja już od samego początku wiedziałem, że chcę to robić. No i od czteroletnie liceum wtedy było, teraz znowu jest, także już nie jestem dinozaurem I, i powiem w ten sposób, że dwa końcowe lata to były lata przygotowań do architektury, także ja to po prostu czułem, lubiłem i kochałem. No i jeżeli, no, no cele są zawsze najwyższe, tak, no po prostu sky is the limit, także tutaj nie ma ograniczeń, po prostu człowiek robi wszystko, żeby osiągnąć jak najwięcej i, i to mnie napędza, no, ja, ja jestem chyba uzależniony od tego, strasznie mi się to podoba i człowiek chce więcej, więcej, więcej. No teraz w tej chwili jestem na etapie, gdzie powiedzmy w branży basenowej Nieskromnie mówiąc to jesteśmy najlepszą firmą w Polsce, ale mamy aspirację bycie najlepszym w Europie i rozpoczynamy już rozmowy z Estonią, z Rumunią i, i, i tutaj po prostu rozwijamy te nasze zainteresowania i kręgi. Także to, tak naprawdę to człowiek sobie limituje, ile może. Ja zawsze idę po prostu jak najdalej, no. bo druga zasada Szwajceneggera to jest po prostu, żeby mierzyć wysoko, tak, bo nie uda się, no trudno, tak. nie udało się dolecieć do gwiazd, ale Gdzieś jesteśmy, gdzieś się dąży. Ja powiem tak, że no w tej chwili zajmuję się architekturą, zajmuję się też flipowaniem, to z kolegą z Batorego tak właśnie dzięki spotkaniom z, z młodzieżą udało mi się nawiązać współpracę i, i mam partnera w tej chwili biznesowego wiele lat młodszego, ale z Powerem. To jest szansa po prostu takiego rozwijania biznesu, żeby mieć środki na to, żeby rozwiązać. Plan z żoną mamy taki, żeby zrobić kiełbaski z owadów, po prostu żeby walczyć też z brakiem żywności na świecie i w ogóle takim bardziej ekologicznym, a odżywczym, no bo białka jest więcej, że nawet będziemy musieli obniżać ilość po to, żeby móc sfinansować moje główne marzenie, czyli loty w kosmos za pomocą balonów. W sensie, nie, mało kto wie, że tuż przed wybuchem wojny w Polsce, II Wojny Światowej, w Polsce były koło Zakopanego, były próby podjęte, żeby zrobić system balonowy, który wynosiłby ładunki w kosmos. Oczywiście jest to możliwe do pewnego poziomu i trochę tak jak Virgin Galactic na tym etapie odrywamy się i już mamy napęd rakietowy, ale pokonujemy pierwsze 60 km za pomocą bardziej ekologicznych systemów wynoszenia, moim zdaniem bezpieczniejszych. I co więcej, hiszpańska firma podjęła takie wyzwanie, oni działają w tym kierunku, ale coś tak słabo, więc może trzeba ich. Kupić. I nie powiem, że jest taki plan, bo im akcje pójdą do góry. No, ale, ale to byłaby moja taka wizja nie? Na, na, na następne dziesięciolecia, że, że to jest do zrobienia. Tak? W sensie to zresztą Elon Musk pokazał, że wszystko można, tak, że, że, że są rzeczy niesamowite. Oczywiście łatwiej się zbogacić na informatyce niż na architekturze, to, to bezwzględnie. Ale y, y, jak popatrzymy pięć najbardziej, najwyższych branży, naj, najdroższych branży na, na świecie, no to nieruchomości i branża budowlana to są dwa z pięciu światowych. Więc myślę, że jest jakiś potencjał do zrobienia.
1: Dobrze, skoro poruszył już Pan bardzo, bardzo inspirujący temat przyszłości i Pana planów, to może wróćmy na chwilę do przeszłości. Jaki? ze swoich projektów uważa pan za najlepszy, z którego jest pan najbardziej dumny?
2: No to wiadomo, że z dzieci. <głosy> to jest najlepszy projekt życia i, i, i tutaj daje, dający dużo satysfakcji, ale rozumiem, że chodzi o projekty bardziej przyziemne. <głosy> tak, tak,
1: architektoniczne.
2: Ja powiem tak, że każdy kolejny projekt jest lepszy i Zrobiliśmy obiekt, w sensie ja i zespół, zrobiliśmy obiekt w Chełmie, który był wart 30 milionów i to był bardzo fajny obiekt. Super inwestorzy, do dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi. Um, Potem zrobiliśmy obiekt, czy równolegle robiliśmy obiekt w Tychach 100 milionów i wszyscy mówili, że to już, to już jest po prostu, doszliśmy do, do, do limitu, bo co można tu więcej zrobić. No A w tej chwili właśnie kończę obiekt w no, takiej dziwniej nazwie Fabryka Wody, ale to jest po prostu obiekt akwaparkowy z centrum edukacyjnym. No, i tam jest budżet już prawie 400 milionów i on jest dwukrotnie większy. On ma z, z, po pierwsze, że udało mi się wdrożyć edukację, bo bardzo dla mnie jest ważne edukowanie świata. A ostatnie lata pandemii pokazało nam, że edukacja by się przydała. I no, muszę powiedzieć, że dążymy do tego, żeby każdy obiekt właśnie był w tych najwyższych standardach i każdy obiekt jest fajniejszy. Nie? Teraz robimy kolejne dwa i, i one są jeszcze ciekawsze. Nie? Więc ja, to, to na pewno jest tak, że jeszcze te najlepsze projekty przede mną, przynajmniej tak chcę wierzyć, bo no, sky is the limit, nie? Także jeszcze, jeszcze mam parę lat do projektowania i, i, i myślę, że to tak w, tym, w ten deseń idzie.
3: Dobrze, wspomniał również pan o tym, że napisał pan pracę naukową na temat grywalizacji i czy mógłby pan przybliżyć ten termin, co to znaczy?
2: Gamification czyli wykorzystywanie tych socjotechnik, czy tych takich metod mobilizacyjnych, które są stosowane w grach w sytuacjach, które grami nie są. Czyli y, mówimy o, mm, o umiejętności, y, bo raz, że no, ja na przykład nie lubię biegać, ale jak gram w kosza albo w piłkę nożną, to biegam jak głupi, nie? I to pokazuje, że jeżeli y, jakąś czynność obłożymy grą, to znacznie lepiej nam się to realizuje. I taka była moja, taki był mój pomysł, czyli nauka poprzez zabawę. Czyli w Tychach po raz pierwszy stworzyliśmy tutaj zespołem grywalizację w, w architektury w Aquaparku, gdzie um, uczestnicy mogą um, grać w grę, żeby się też trochę pobawić, ale też pouczyć. Jest to takie eko-edukacja, że warto jest oszczędzać wodę i tym podobne. Natomiast to była wersja 1.0. W Szczecinie robimy już wersję 2.0, która wchodzi po prostu już w kosmos i tam naprawdę ta gra jest połączona jeszcze z lokalnymi aspektami historycznymi miejsca, czyli Szczecina. Możemy to połączyć z tymi obiektami edukacji, które już istnieją w Szczecinie, a w tej chwili przymierzamy się do poziomu 3.0, bo w Szczecinie zrobiliśmy centrum edukacyjne. Zamiast przewodników takich tradycyjnych wykorzystujemy najbardziej znanych naukowych youtuberów. I y, nasz nowy pomysł na edukację grywalizacji 3.0 to jest scalenie tych dwóch rzeczy, czyli stworzenie platformy do zabawy, ale z tymi właśnie youtuberami i z takimi bardziej naukowymi elementami na no, śmiesznie i w ogóle no, cyfryzacja w końcu wchodzi w architekturę.
0: Rozumiem. Ja chciałam też trochę spytać o to, bo cały czas rozmawiamy też mocno o Pana nowych projektach, o tym, co Pan planuje. A ja chciałam spytać, co Pan na przykład czuje patrząc na swoje stare projekty? Jakie Pan ma odczucia, jakie błędy Pan widzi? I Gdyby Pan miał taką możliwość, żeby powiedzieć sobie coś sobie, wersji siebie sprzed tych paru lat, jakich błędów by Pan sobie na przykład odradził? w tworzeniu.
2: No po pierwsze to yy, projekty to są jak dzieci, <głos> czyli my je kochamy <głos> yy, i, i każdy autor ma taką więź z projektem, chciałby, żeby ten projekt się jak najbardziej rozwijał i, i był jak najlepszy. No, yy, od 10 lat pracowałem nad projektem w Tychach, bo 7 maja wygraliśmy konkurs 2012 roku. W tej chwili rozbudowujemy go znowu i cały czas mamy z nim kontakt, także ten kontakt jest bliski. No i akurat wczoraj rozmawiałem z inwestorem o błędach popełnionych. No, ja powiem tak, że każdy z projektów architektonicznych, przynajmniej nasze, nasze obiekty architektoniczne, to jest prototyp. I nie nazwałbym tego błędem, a bardziej na zasadzie doświadczeniem takim z użytkowania. I na przykład jak mamy samochód, nie wiem, powiedzmy Volkswagena, oni tam czepią, nie wiem, 5 milionów samochodów rocznie, to i tak robią akcje serwisowe, y, są jakieś tam y, problemy i trzeba y, te, te samochody naprawić. A my tworzymy jeden wyjątkowy obiekt, który składa się z milionów kabli, central wentylacyjnych obiegów basenowych, no tysiąca sprzętu. Y, nad takim projektem pracuje 100 osób, jeśli chodzi o projektantów. Bo oczywiście to są <śmiech> Przepraszam. Są. O, aż mi zaschł. E, Przepraszam. Są. Architekci, ale są też i branżowcy typu właśnie od central wentylacyjnych. No i e, każdy może gdzieś tam się pomylić, ale właśnie wczoraj na w spotkaniu inwestor powiedział, że zlecił audyt, żeby poprawić jeszcze energetyczność tego obiektu. I w temacie wody audytor nie znalazł żadnych możliwości. Stwierdził, że tak dobrego projektu jeszcze nie widział. Natomiast w temacie wentylacji okazało się, że mogliśmy dać więcej czujników i dołożenie 43 chyba czujników na całej basenie spowodowało 10% jeszcze poprawienie efektywności energetycznej, czyli no można było tutaj lepiej zrobić. I raz, że to się przekłada na 20 tysięcy złotych oszczędności miesięcznie, także nie mały pieniądz, te 10%. Dwa, że poprawił się komfort przebywania w obiekcie, bo mieliśmy problem, że tam w wieży basenowej było trochę ciepło, natomiast teraz jest to już znacząco poprawione. No i jest to jakieś doświadczenie na przyszłość, które będziemy stosować, bo raz dobrze jest oszczędzać energię, to jest najważniejsze a dwa, że no poprawiać te, te, te rozwiązania. Także no z perspektywy czasu yy, są projekty, w których już bym nie wszedł drugi raz. Yy, są projekty, które yy, no można by było zrobić coś lepiej.
3: Dobrze, tak a propos nowych rozwiązań, to zauważyłem, że Pana firma zajmuje się również projektowaniem w wirtualnej rzeczywistości. I czy Pan uważa, że to jest takie przełomowe? Czy to ma potencjał? I czy jednak po prostu analogowe, że tak powiem, projektowanie lepsze?
2: To znaczy tak, prowadzimy nasz kanał, prowadząc architekturę, gdzie w skrócie dajemy różne takie porady i tipsy, więc można to oglądać. I Mieliśmy taki odcinek odnośnie a, czy analogowo, czy cyfrowo. Prawda jest taka, że my mamy też szczęście, jako architekci, że weszliśmy na uczelnię w momencie przełomu. To znaczy, jak ja przychodziłem na tą uczelnię z moim wspólnikiem Pawłem Kobierzewskim, to nikt nie miał komputerów, laptopów. Wszystko się robiło ręcznie. Co więcej, nawet były kary za to, że ktoś zrobił projekt na komputerze. Dochodziło do takiego absurdu, że rysowaliśmy na komputerze, żeby to było wydrukowane na kalce, a potem ręcznie robiliśmy błędy, żeby wyglądało, że to było ręcznie robione. Jak kończyliśmy tą uczelnię, to nagle to wyglądało już jak pracownia IT. Wszyscy mieli laptopy, każdy pracował, już nie mówiąc, jaka to była oszczędność czasu, no ja byłem jeden z pierwszych, który po prostu ten laptop używał i zawsze technologia mnie kręciła, bo ona po prostu daje szereg możliwości usprawnień. Powiem tak, VR u nas przydaje się bardzo. Po pierwsze, mamy też projekty indywidualne na przykład willi czy, czy domów, i teraz y, 9, myślę, że 99% naszych klientów dostaje ładny rzut i nic z tego nie rozumie. Po prostu dla niego to jest hieroglify. Y, I teraz y, my mamy jaskinie u nas, czyli y, mamy możliwość 25 metrów kwadratowych wejścia i zwiedzania swojego obiektu. I nagle ci ludzie czują tą przestrzeń, widzą tą przestrzeń, i teraz na przykład mówią, o, to te okna jest takie małe, o, to jednak ja chciałem większe. Albo, o, te okna jest za duże, nie? No to, 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 to kto to umyje, nie? Kto umyje te okna? Albo e, kto będzie to robił? Więc VR bardzo nam pomógł w takich kontaktach. A jeśli chodzi o skalę taką dużą, to na przykład fabryka wody. Zrobiliśmy projekt C z, z części saunowej. Bardzo duże saunarium, 16 saun, bardzo fajne. I ja powiem tak, no jako użytkownik, to sauny lubię, znam i potrafię coś o tym powiedzieć, ale jako y, pracownik to już nie bardzo. Więc y, poprosiłem, poszukałem, podzwoniłem po najlepszych saunamistrzach w Polsce i z, z, poprosiłem o przyjazd wicemistrza świata, żeby przyjechał i skonsultował ten obiekt. No i on też by nie wiedział, y, co to tam są te szlaczki, ale jak wziął, wziął Wiara to my ustawiliśmy nawet tak, żeby było, i to też jest na filmiku na, na, na YouTubie z tej próby, że ustawiliśmy krzesła, żeby było wiadomo, gdzie ludzie siedzą, gdzie są piece, czy, czy oni machając ręcznikami nie potrącą kogoś, czy, czy oni się czują komfortowo w tej przestrzeni. To tylko dzięki VR-owi dało to możliwość, no też czasami klientom, ale jest tutaj pewien problem wiekowy, bo byliśmy kiedyś z tym produktem w Skanskiej, i jak poszliśmy do takiego zarządu, zarządu, gdzie tam średnia wieku powiedzmy 50, plus, no to to były gwiezdne wojny. Tak usłyszeliśmy takie hasło, i to się nie przyjęło. Potem przyszedł zarządzający niższego szczebla, no to byli tacy 40, plus. no to im trzeba było trochę wytłumaczyć, że tutaj jest VR, tu się przechodzi, tu się kuca i te, te, te. No, było ok a potem przyszła grupa takich młodych menadżerów, takich powiedzmy asystentów, My nic nie musieliśmy tłumaczyć, oni po prostu założyli i było go i oni wszystko rozumieli. Także na VR jeszcze w architekturze jeszcze trochę trzeba poczekać, ale jeśli chodzi o klientów indywidualnych super sprawa, naprawdę. Już, już nie wiem, nie mówiąc o tym, że mamy takie możliwości, że stoi paletka i teraz my wybieramy, czy chcemy płytki, a może panele i my to na żywo, zmiany są natychmiastowe, my to na żywo widzimy, czy, czy czerwone, zielone, czy to przytłoczy ten budynek, ten, ten, te mieszkanie, no, no super. Nie? to to jest naprawdę ekstra.
0: Jeśli tak rozmawiamy o tych klientach już, to właśnie chciałam spytać, na ile często spotyka się pan z takimi sytuacjami, gdzie klienci mają jakieś takie oczekiwania, które są nierealne, które są często bez sensu i na ile pan jako architekt ma w swojej pracy możliwość takiego swobodnego kreowania tego, tego co pan by po prostu chciał robić, a na ile właśnie musi się pan ograniczać, przez takie rzeczy, które proponują ludzie, którzy sami nie do końca się na tym znają, ale oni mają swój pomysł.
2: Znaczy, no mam to szczęście, że y, możemy sobie pozwolić na selekcję klientów, tak bym to ujął y, i wybieramy te projekty takie naprawdę najfajniejsze, czyli y, gdzie możemy robić super rzeczy. Miałem na przykład okazję, propozycję zrobienia obiektu takiego rozrywkowego za pół miliarda złotych, ale klient stwierdził, że da nam tylko część i tylko to, a w ogóle tutaj nie możemy się wtrącać, bo on już ma swoją wizję, on to widzi. No stwierdziliśmy, że albo bierzemy całość, albo nie będziemy tego sygnować, bo to jest źle zrobione, po prostu źle zaprojektowane i no nie chcemy, żeby potem być wiązani z niepowodzeniami, tak? bo architekt bardzo szybko jest oskarżany o to, że coś jest nie tak. Notabene wszyscy mówią, że płytki w Tychach są śliskie, to nie projektował architekt, dodam, gdyby były nasze płytki nie byłoby ślisko. No i są takie sytuacje. Oczywiście najważniejszy jest inwestor i jego marzenia. Tak? My realizujemy marzenia inwestora, i to jest super, bo ja w ogóle uważam, że trzeba realizować marzenie, a my mamy ten zawód taki fajny, że nie tylko swoje realizujemy, ale jeszcze inwestora, czyli więcej marzeń mamy do zrealizowania i dzięki temu możemy czuć większą satysfakcję. No, ja szukam takich projektów i takich klientów, którzy mają wizję i, i, i chcą coś fajnego zrobić, i każdy jest specjalistą w swoim zakresie, więc nie zawsze mam na wszystkie rzeczy odpowiedzi, ale na pewne tematy to mam i, i staram się je przedstawić klientowi i znaleźć jego najlepszą, jakby dla, najlepsze rozwiązanie dla niego. Ale oczywiście to on decyduje, tak? W sensie trudno uszczęśliwić kogoś na, na siłę. Dlatego no, ta satysfakcja klienta jest tutaj najważniejsza i on będzie w tym mieszkał, czy on będzie w tym pracował. Mówię to, W ekstremalnych przypadkach po prostu mówimy, no że to jest weto, albo piszemy, że to będzie wiązało się z takimi konsekwencjami, że my tego nie firmujemy.
1: Dobrze. Myślę, że biorąc pod uwagę dany nam czas, będziemy musieli już zakończyć. Czy chce pan coś jeszcze dodać, albo czy wy chcecie jeszcze dać jakieś pytania?
2: No, ja bym dodał ten może piąty punkt szwajcynegera, czyli give back, tak? czyli te dawanie z siebie więcej. Bo też powiem tak, że zajmowałem się w czasach właśnie licealnych tematem ścieżek rowerowych po piaskowych magistralach tu węglowych. I, I to jest tak, no pierwsza zasada, mieć wizję, no wizja była super. Ja, nie było jeszcze Google'a, w sensie mapy Google'owej, dopiero raczkowo, więc ja to wszystko musiałem tam kleić, robić i się zastanawiać, jak te, te trasy przeprowadzać i w ogóle, żeby to jakoś sensownie połączyć. Druga rzecz, że jak no, filmowaliśmy, no, tysiące problemów, no i oczywiście mierzyć wysoko. Mierzyliśmy, że stworzymy cały system, no ale się nie udało, bo oczywiście jak przyszliśmy do miasta, to miasto tak, a co to w ogóle jest i po co? No i finał jest taki, że dzisiaj powstała taka ścieżka jedna techniczna, no nie jest stricte ścieżką rowerową, ten status jest tam w ogóle tajemniczy dla mnie, ale przynajmniej jest oznakowanie i... Przypadkowo tak się zdarzyło, że przeniosłem się, w sensie mam inne miejsce zamieszkania i teraz korzystam z tej ścieżki, także... <laughs> czyli no, no warto jest robić jak najwięcej, zwłaszcza, że każde, każda interakcja z drugim człowiekiem daje szansę na dowiedzenie się czegoś ciekawego albo właśnie na, na nowe możliwości. Nie? I to takie przespączkowanie... No. Także polecam robić jak najwięcej, bo z każdego kontaktu może coś ciekawego wyniknąć.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że wszyscy zgodzimy się, że fascynując się z Panem rozmawiało, a teraz będziemy już kończyć, żegnamy wszystkich słuchaczy. Do zobaczenia.
0: Źródło finansowania. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.